0: Cada um vai falar um pouco sobre a sua opinião sobre fundos de investimento em ações, como que eles performaram nesse último ano, que a gente vê que 2020 foi um ano complicado, principalmente para o fundo de investimento em ações, e como que eles começaram e como que a gente pode fazer para começar da melhor maneira possível a investir em ações. O que é importante a gente pensar em fundos de ações? Duas coisas importantes. Um, porque ele é uma excelente ferramenta para a gente começar a investir em ações de uma maneira mais segura. E outra... Um detalhe que é a regra dele, geralmente está no regulamento de fundo de investimento em ações, a gente tem que cuidar. Fala, investidor! Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Tupin, Escola de Investimentos. Aqui quem fala é Paulo Chiri. E hoje nós vamos estar falando sobre fundo, ou melhor, como começar a investir em ações através ou de fundos de investimento em ações, ou até mesmo dar os primeiros passos para começar a investir no mercado de ações de uma maneira mais simples, mais direta sem muita complicação. Hoje comigo aqui está todo mundo, o Cássio, Fabiano, Fernando, Dr. Luiz, eu, Bruno, e cada um vai falar um pouco sobre a sua opinião sobre fundos de investimento em ações, como que eles performaram nesse último ano, que a gente vê que 2020 foi um ano complicado, principalmente para o fundo de investimento em ações, e como que eles começaram e como que a gente pode fazer para começar da melhor maneira possível a investir em ações. Deem um like aí, quem quer comentar alguma coisa já sobre como começar, como começou, aí alguém fala. Fala,
1: fala pessoal, como é que estão? Fala galera, tudo bem? Estamos escutando? <risos> tão escutando, tão escutando. Boa noite
2: pessoal.
3: tá com delay, a
1: outra lado
2: com uhum. delay. Interessante o Paulinho que tu falou, que o primeiro dinheiro que eu ganhei maior assim, para botar na bolsa, a primeira coisa que eu pensei foi botar no fundo, Alasca, que, tava, que eu não sabia quais são escolher, e o fundo, todo mundo falava bem dele, era um fundo interessante. O Breda é um gestor de fundos bem famoso pelos resultados, né? E geralmente os fundos tem muito mais dinheiro para investir do que o se eu for investir
0: sozinho, né? Com certeza, a gente. Agora pode saber que o Fernando tem muito dinheiro. Quem quiser, viu? eu ganhei muito dinheiro aquela vez. Já sabe que ele está investindo bem, então. Não, que
2: eu é algum dinheiro. Eu... <risos> não, não, não vai fazer a coisa de você ser é sequestrado na rua. <risos>
1: A gente Depois... do sport, né? Ninguém sabe a tua cara.
2: <risos> é, é o bom do podcast. É
1: podcast.
0: Hum. Pois alguém rouba o Rolex do Dinho lá e vão dizer que, que fui eu que falei no podcast.
2: Ah, eu acho que até é bom. Eu, eu tô louco para ter esse medo de ser que roube meu Rolex. <risos> só
1: para só para contextualizar, então, aqui, pessoal. Dá uma pincelada aqui sobre o que é um fundo. Pode ser? Dá ali. O fundo ele é como se fosse um condomínio. tá? Como se fosse um condomínio de um prédio. Onde cada proprietário do prédio tem, tem uma parte de responsabilidade ali. Na questão do fundo, ele é um pouquinho diferente, mas ele é parecido. Ah, em vez de proprietário, são os cotistas. tá? E esses cotistas, eles reúnem os dinheiros através de, de um contrato. De um contrato social, com uma gestora e uma administradora, e esse gestor cuida do dinheiro de todos esses, co de todos esses cotistas, né? do dinheiro que está investido no fundo, dentro de uma estratégia que tem que estar tá clara no estatuto social do fundo. Por exemplo, não pode no estatuto social dizer que o fundo não vai usar derivativo, que o fundo vai focar em ações a longo prazo, enfim... E, e usar uma estratégia totalmente diferente. Claro que ao longo da vida, do, da vida de, um, de um fundo de investimento, ele pode alterar o estatuto social, mas aí tem que ter assembleia, tem que ter todo o regramento estatutário, societário, já pré-definido para poder fazer isso. A questão do, do gestor, então, ele é como se fosse o síndico do prédio. Ele controla, ele administra, a, tanto a estratégia como a, a questão das cotas e quanto vai para cada cota. A diferença ah, é, que ele... é
0: que o gestor do fundo não é
1: chato, né? <risos> de... Depende, né? <risos> ele... Mas, mas tem, tem também uma, uma questão que é, que é importante, que os fundos, por mais que sejam um fundo de ação, ele, ele, é, ele tem sempre uma estratégia no regulamento, né? E a gente tem que sempre, quando falar de fundo, falar para a pessoa estudar o regulamento. Porque quando tu está investindo ali, tu investe não naquelas empresas que estão naquele momento, mas numa estratégia. Estratégia de quem? De um gestor. E esse gestor ele tem que estar tá alinhado àquele regulamento do fundo para que as coisas deem certo. Né? Entender também toda a, a questão do funcionamento do fundo, né? com a questão da aplicação, a questão do resgate, a questão dos horários de funcionamento, dos custos de funcionamento do fundo, Alguns fundos têm taxa de performance, que é quando o gestor consegue alcançar um determinado, um determinado objetivo e aí o fundo remunera esse gestor a mais. Isso, a um primeiro momento, pode pensar, pô, vou estar tá pagando mais o cara, mas justamente porque ele vai ter um resultado superior, tu paga mais ele. E a taxa de administração, que é meio que padrão para toda a manutenção do fundo poder funcionar. Pagar os funcionários que trabalham no fundo, pagar a gestora, a administradora, que podem ser empresas diferentes, né? cada uma tem a sua função, e isso é, é sempre importante de tá, deixar claro antes de, de investir num fundo. E lembrando para quem está nos escutando, que a gente se falar de um fundo, como o Gino falou aqui do Alaska, não é uma recomendação de compra, nem de venda, oh, disclaimer. Nem, uh. nem de investimento, claro, tem que ter o, display, tem que ter o disclaimer, né? <risos> nem de investimento ou desinvestimento, seja em fundo, ou em ativos de valores mobiliários. Aqui é só uma opinião de caráter educativo, dentro do racional de cada um da Tupi.
2: É bom ter um advogado no time aí. A gente sentou a fazer todos o disclaimer semana passada, mas ficou bem mais pobrinho que
0: esse aí. <risos> Pessoal, isso que o Luiz falou é muito importante, de acompanhar o regulamento, de ver tudo isso aí antes. E eu recomendo também que vocês voltem alguns podcasts para trás, que a gente tem um podcast que a gente fala só sobre fundos de investimento para vocês entenderem melhor como funciona o fundo no geral, tá? O que, que é importante a gente pensar em fundos de ações? Duas coisas importantes. Um, porque que ele é uma excelente ferramenta para a gente começar a investir em ações de uma maneira mais segura. E outra, um detalhe que é a regra dele, geralmente está no regulamento de fundo de investimento em ações, que a gente tem que cuidar. Bom, primeiro, qual é a vantagem? Quando a gente pensa em investir em ações, imagina que eu vou colocar meus primeiros mil reais em ações, tudo bem, se eu for uma corretora sem corretagem, é mais fácil eu conseguir diversificar esse capital. Mas imagina que eu, não, que eu quero ter uma assessoria, então eu pago corretagem, e eu vou botar só mil reais, eu não consigo diversificar muito, porque a corretagem é muito cara sobre os meus mil reais. Então eu posso comprar uma, duas, talvez três ações, dependendo de quanto eu pago de corretagem. Porém, no fundo de ações, quando a gente fala que vai colocar todo mundo o dinheiro junto no fundo, o fundo tem 100 milhões, 500 milhões, 1 bilhão de reais, para diversificar. Então, ele consegue uh, fazer uma diversificação muito maior e outra. Como ele tem 200 milhões de vezes para colocar numa única empresa, ele consegue ter uh, representante, às vezes, em board, em, no conselho, ele consegue ter muito mais relevância para a empresa e conseguir muito mais contato com a empresa do que um mero investidor de mil reais, por exemplo. Uh, porque, Sei lá, para uma empresa que está listada em bolsa, mil reais é troco. Agora, duzentos milhões de reais é muita grana. Então, quem tem uma participação de 200 milhões de reais em uma empresa é um sócio relevante e aí o fundo consegue ter muito mais contato, muito mais informação sobre a empresa do que um investidor normal. Então, isso dá tá uma vantagem muito legal para o fundo. Agora, quando a gente fala de fundo de ações, tem uma desvantagem uh, inerente a esse tipo de fundo o fundo é obrigado a manter 67% do seu patrimônio total em ações. O que quer dizer isso? Se um fundo tem 500 milhões de reais, vamos pegar, 1 bilhão de reais de todos os investidores, 670 milhões tem que estar tá comprado em ações. E quando a gente tem uma crise, isso é uma desvantagem tremenda, porque o fundo não pode se desfazer dessas ações. Ele tem que manter lá e segurar elas, porque é o, é o que está no regulamento do fundo, é o que ele tem que seguir. E aí, geralmente, quando a gente pega um ano, ou pelo menos um mês, como março, foi um mês horrível com o mercado de ações, 99% dos fundos de ações sofreram muito, caíram porque tem que se manter comprado. E como todas as ações caíram, os fundos caem também. Então, é muito importante uh, ter isso em mente quando for investir no fundo de investimento em ações, num FIA.
4: Além do fundo de investimento em ações, tem mais três classes aqui, basicamente. Que, além do 67% que o Paulo falou. Uh, por exemplo, da renda fixa, fundo de investimento em renda fixa. Tem que ter no um mínimo 80% do patrimônio uh, construído por renda fixa, pré-fixada ou pós-fixada. Uh, fundo de ações, tem que ter no um mínimo 67% do patrimônio em ações, BDR. Uh, fundo multimercado, vou ler aqui bem como está descrito, combina investimentos nos mercados de renda fixa, câmbio, ações, além de derivativos para proteção da carteira, que é o do Breda, se eu não me engano, do Alaska. E o fundo cambial, que tem que ter no um mínimo 80% patrimônio em ativos relacionados à variação de preço da moeda. Exatamente, cada
0: tipo de fundo tem que seguir sua regra, só que tem uma vantagem muito interessante no FIA que é o Fundo de Investimento em Ações, aquele que mantém 67% do seu patrimônio em ações, que todo o imposto de renda que a gente paga nele é sempre 15%. E se a gente prestar atenção, os outros fundos de investimento funcionam com tabela regressiva, começam em 22,5%, e só a partir de dois anos passa a ser 15%. O FIA, não. O FIA, sempre 15%, mesmo que tu fique um mês ou, sei lá, 45 dias com o fundo, você vai pagar só 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital apenas e já retido na fonte. Então é bem fácil de... É mais fácil de declarar, é bem fácil de se resolver quando tem um fundo de investimento em ações.
1: Paulinho, e é, é interessante também destacar que muitas vezes, quando a gente está na nossa corretora, a gente percebe que existem fundos com o mesmo nome, a gente vê mais de um fundo com o mesmo nome, com um único diferencial, que é o FIC-FIA. O que, que é o FICFIA? É o fundo de investimento de cota né, em um outro fundo de ações. É, muitas, muitas gestoras têm, têm um fundo principal onde tem uma estratégia X ou Y e, por exemplo, uma, uma gestora que tem uma estratégia de investir em small caps ou uma estratégia de analisar o mercado internacional, o mercado macro e depois setores micro. E aí essa estratégia deu muito certo e aí eles criam, mas é para investidor qualificado ou até mesmo investidor profissional e aí eles criam um segundo fundo e esse segundo fundo para público geral e aí esse segundo fundo tem cotas do primeiro fundo seguindo aquela mesma estratégia então é sempre interessante a gente salientar quando tiver um fique-fia é um fundo que investe em cotas de um outro fundo que investe em ações
0: exatamente, e é muito importante que a gente cuidar isso que a gente está pagando duas taxas, né? a gente paga uma taxa para o fundo de investimento em cotas e outra taxa para o fundo de investimento em ações porém tem a vantagem de que daqui a pouco um fundo que eu não teria acesso com o meu capital normal eu posso ter acesso através de um fundo de investimento em cotas então tem que exatamente. mensurar até que ponto vale a pena ou não eu, Bem, minha exatamente história,
3: exatamente essa aí, eu criava muito afim acho que foi ano passado foi até foi no próprio fundo da Alaska, no Fique FIA que ele estava com um valor mínimo um pouco mais alto que eu podia entrar, e aí ele baixou, acho que o valor valor inicial, e eu fui lá e comprei o FIC Fia por causa por causa que ele tinha baixado, se eu não me engano. E aí eu dei, a, digamos assim, sorte, a felicidade de entrar num bom período, eu tive que realizar, tive que sacar, transferir um dinheiro do fundo, eu estava bem positivo, antes um pouco antes, acho que o um mês antes do Covid afetar, Aí eu meio que tirei é a grande parte do capital <risos> e meio que não tive nenhuma perda, assim. Então, deu uma felicidade. É muito bom ter esse acesso de investimentos aí. É muito show. Aí só para fazer a gente pensar um
0: pouquinho mais ainda sobre investir em ações através diretamente, ou investir em ações através de FIA, né? Fundo ele já tem ações. Uh, o que eu falei é de diversificação com FIA é muito mais fácil, muito mais simples. Mas também se eu não quero tomar tempo para aprender direito a investir em ações, para estudar realmente sobre o assunto, e eu prefiro ter um gestor profissional escolhendo as ações para mim, o FIA é uma excelente opção. Porque o gestor do FIA, ele passa a vida inteira investindo em ações.
2: A vida dele é escolher as melhores ações para o fundo de
0: investimento dele.
2: E então, não é qualquer... E não, desculpa te interromper, Paulinho. Não é qualquer... Uh... Qualquer João um Sem Braço aí que pode pegar um fundo, né? Tem que ter uma certificação específica pra, justamente para ser um gestor de fundos, né?
0: Exatamente. Não é bem assim para ser gestor. Tem que ter certificação, tem que ter comprovação de histórico de rentabilidade. Tem vários processos que a pessoa tem que passar. Fora que para ele estar no mercado e ele ser um, um gestor destacado no mercado, ele já tem um histórico de resultado fenomenal. E aí quando a gente pega, por exemplo, tá para investir num fundo, tu vai pagar taxa de infração taxa de performance. Daqui que a pouco pagar a corretagem de mais barata seria. Mas ainda assim, tipo, tem fundo que mesmo na crise do Covid se manteve positivo. Aí tu vai me dizer que pagar um pouquinho a mais para ficar positivo num ano como o um ano do Covid é uma coisa que, a meu ver, vale a pena. Então, às vezes, tu pensar num bom gestor de fundos de investimento que diversifica tudo para ti, que não te dá trabalho... Às vezes faz muito sentido pegar um fundo um FIA, porque pode estar mais gostado no longo prazo. Acho que o Fernando lembrava de um, de um fundo que, que tinha dado resultado esse ano não é?
2: Isso, já digo o nome dele aqui.
1: Aqui, isso aí, Paulinho, que tu falou, é interessante. Eu sei de dois fundos que, que tiveram que tiveram uma boa uma boa performance mesmo nesse nesse período conturbado, que é o Forpus e o Fundo Verde. Né? Eu não, não sei se o IP Capital também, mas é interessante identificar esses fundos, porque as estratégias que eles usam são diferentes entre si, mas todos eles, acredito que IP capital também, tiveram rentabilidade positiva nesse período, conseguiram uh, passar a diversidade do período inicial da pandemia, obviamente no início tiveram prejuízo, porque todo mundo teve prejuízo, dificilmente alguém estava preparado para aquilo, mas conseguiram superar de uma forma rápida e não não sofreram uma queda tão brusca e é interessante que as estratégias são diferentes e mesmo assim eles conseguiram resultados satisfatórios porque porque são equipes muito bem qualificadas né?
2: e daqui a pouco tu pega dois fundos que tenham correlação né uh, Exato. então tu escolhe bem o fundo que o Paulinho falou ali foi o Western Asset FIA BDR nível 1 ele teve 20 mil cotistas novos uh, no primeiro semestre de 2020 até junho, desde janeiro ele estava com 40,57% de, de retorno claro, alguns outros aqui da lista eles tiveram um retorno negativo, mas um fundo, se eu pegar, por exemplo o fundo que mais ganhou cotistas nesse primeiro semestre foi o Ecta Selection ele teve uma queda de 25% uh, tu ainda fica com com positivo né, pegando os dois 40% menos 25%, tu tá no positivo. Exatamente,
0: diversificando entre fundos não correlacionados, tu acaba conseguindo diversificar tua carteira de maneira bem uh, saudável, digamos assim. É muito importante falar sobre esse Western Asset, que ele é um dos fundos que talvez mais tenha performado bem esse ano, de ações pelo menos, né? Ele é um fundo de ações que investe uh, dolarizado, e, então assim, ele diversifica o capital lá fora e é um baita fundo de investimento, não é recomendação de compra, obviamente, nem de investimento mas quando a gente para para pensar nele com relação a correlação que a gente tem com algum outros investimentos que a gente pode ter na nossa carteira ele acaba sendo uma uma ótima opção para diversificar, por exemplo, entre ouro, mercado brasileiro de ações e o Western Asset, que é um fundo de investimento de fácil acesso para investir nosso capital lá fora porque tu pega o dólar, que tem correlação negativa com a nossa bolsa aqui tu pega o ouro que tem correlação, uh, baixa correlação com o índice americano e com o índice brasileiro, e tu pega o índice brasileiro, que a Bolsa Brasileira tem a uh, ideia de apreciação de longo prazo. Então, são possibilidades que a gente pode desafiar uh, junto com algum fundo de ouro, por exemplo, ou com alguns outros investimentos, para fazer uma carteira sólida, ou uma carteira que a gente pode chamar de All Weather, que é tipo Bridgewater lá, né, uh, que é para qualquer tempo. Quando tu tá Covid, uh, o dólar segura, então o teu Western Asset sobe, o teu fundo de ações Brasil cai, porque não teve como salvar, uh, e o ouro sobe. E aí quando tá tudo indo bem, daqui a pouco o dólar cai, então o Western sofre um pouco, mas compensa com a alta do, da bolsa americana, o ouro se estabiliza, o cai um pouquinho e a bolsa sobe. Então tu consegue estar tá sempre uh, nivelado do jeito certo para te manter positivo no longo prazo.
4: Tá sempre redeado, né?
0: Exatamente. Então é muito importante entender como os FIAS funcionam, ver que eles são uma boa oportunidade até mesmo para quem já é investidor
3: e escolhe as ações sozinho. Uma coisa que eu acho muito legal no fundo é o prospecto, que tem todas essas informações. Então, fazendo a leitura de, dos documentos que tem na corretora, a gente tem noção desses, desses tipos de informações. Né? Até porque uma das coisas que a gente pode fazer no fundo é diversificar o risco, como o pessoal já falou. O prospecto ajuda bastante a gente a decidir se o que tu quer ir para um fundo mais arriscado, ou para um fundo mais seguro, ou que ele investe em fundamentalista, ou que ele investe em mais técnica, enfim.
2: A XP, esse tempo, tinha aberto, tinha facilitado para investir em fundos do exterior, não tinha, Paulinho?
3: Sim,
0: inclusive o, claro, o, o Bridgewater Tree, que eu comentei, é o Oak Tree, é um fundo de renda fixa estrangeiro. O Bridgewater é um fundo que é totalmente diversificado multimercado, que é o All Weather, né? Que é o que a gente tinha na XP. É um fundo internacional, mas por exemplo, esse Western S tem um fundo que eu acho que é mil reais a aplicação mínima e a gente consegue aplicar em ações lá fora, então é bem interessante. Em
2: Hein Paulinho, e para o pessoal que não sabe, por exemplo, como é que eu compro um fundo? Ele é, tem um código que nem uma ação da bolsa, é no próprio home broker? Onde é que é que eu faço essa aquisição?
0: Ah, excelente pergunta. Todos os fundos de investimento, se a tua corretora oferece fundos de investimento, eles vão estar na área logada uh, na opção de produtos ou na opção de investimentos. Se pegar a Clear, por exemplo, que é uma corretora muito famosa, principalmente para quem está começando a corretagem, ela não oferece fundos de investimento, ela só oferece ações diretamente. Uh, e aí o fundo de investimento em si a gente tem que achar como um produto da corretora que a gente está investindo, ou do banco também, os bancos também oferecem fundos.
2: Tá, e na XP, uh, a corretagem é a mesma de comprar uma ação? Eu vou pagar os 18 pila na compra e na venda, ou como é que funciona? um qualidade diferente. No porque caso... às, vezes, às vezes vale mais a pena eu saber, às vezes não, quase sempre vale mais a pena ter um assessor de investimento indicando qual o fundo, ou comprar ou não comprar, né?
0: É, exato. Ter um assessor no fundo de investimento não custa nada, na verdade, porque é o fundo de investimento que repassa a parte da receita dele para o assessor. Uh, o fundo de investimento funciona só com taxa de inflação e performance. Não custa nada tu aplicar e não custa nada tu retirar então é bem interessante isso dos fundos que, que a gente pode aplicar e retirar a qualquer momento e não paga corretagem por isso né? só paga a taxa de transferência, a taxa de performance conforme o fundo for funcionando
2: Bah, fiz uma pergunta horrível pra ti agora vai ter que trabalhar de graça
0: <risos> <risos> <risos>
2: Jogou com Agora
0: todos os meus clientes vão uhum.
3: pegar uhum. e vão para
2: a diretamente onde sair fundo Alô, Alô, alô Itaú
3: <risos> uma coisa que tem que, que tem que salientar é o resgate, o quanto tempo cada fundo tem, né? Ah,
2: verdade. Isso Exato. é uma coisa bem
3: importante. Agora eu sei que a XP tem um resgate imediato, Express. Né? Express. Aham, o Express. Eu achei muito bom, porque eu fiz isso e pá! Em vez de esperar 30 dias, eu saquei em dois dias. É uma maravilha.
1: Exato. Uma coisa interessante de, de fundo também é, é no Banco Inter que tem, alguns fundos têm cashback com relação ao valor da taxa de administração. Então, tu investe no, no fundo e tu te retorna um cashback para poder, enfim... E o cashback do Mago te retorna em dinheiro, o né, que é bem interessante.
0: Exatamente, isso é muito show do, do coisa. Na verdade, o que eles fazem é te cobram tipo 1% de taxa de administração e aí te devolvem, sei lá, 0,2% disso. Uh, 0,2%, né? E aí é muito legal porque tu recebe parte que tu paga para fundo de volta. Então, é bem legal essa ideia do, do Banco Inter. Uh, e pessoal, já para passar para o próximo assunto que eu prometi, eu queria perguntar para vocês: se eu não me engano, o Cássio começou a investir na primeira vez em ações através de fundos de investimento. Mas como que vocês começaram, que estratégia usaram para começar a investir em ações?
2: Eu, se, eu, não, eu, não, eu não sou o mais apropriado para falar porque eu segurei na mão de Deus e fui. <risos> <risos>
0: Esse... segurou na mão de Deus, comprou o Oi e foi <risos> é, <risos> esses, esses,
2: dias, esses dias eu já fui cornetado porque eu falei que não era pra com um amigo meu comprar o Oi e aí agora ele tá só me enchendo o saco um amigo meu começou a investir agora pouco agora tá só me enchendo o saco porque a Oi tava 85 centavos quando ele foi comprar e agora acho que tá uns 60, e 50 que também gente... não é indicação de compra porque a Oi é uma porcaria então, <risos> não, vão, não vão atrás <risos>
4: eu comecei Esse da é pior até... forma possível eu, Olha, eu, pegando, eu tô... pegando as quentes da vez, né, fui lá, comprei os ricos <risos> que estavam que tava porrando no fim do ano uh, GS, HP Oi, Tecnisa Larga, aí senti... <risos> comecei a sentir na pele o resultado disso, comprar sem estudar pô,
0: tu não uhum. contou o teu, teu maior causa de, de compra de, de ação aí
4: <risos> não, não, aí foi <risos> diferente Aí foi o, o, o Warren Buffett que pulou meu estoque.
1: Fábio Striker investidor de IRB.
4: Isso aí eu vou deixar para os netos, pessoal. É, é muito longo prazo, né? É uma, coisa de... uma
3: coisa que, que me que fez muito para ir para fundo de investimento, eu acho que antes de ir pro fundo eu tinha comprado duas ações, uh, no caso, lotes de ações. E foi fundamentalista. Aí eu, pá, cara, não tô afim de passar muito tempo estudando, tenho que focar em outras coisas. Aí eu conversei com o meu assessor de investimentos, vulgo Paulo da Chile, Paulinho, e aí ele comentou alguns fundos, e eu acabei de diversificando. No, na época, foi no Alasca. E eu percebi que quão simples é a gente ganhar dinheiro deixando um gestor qualificado trabalhar para ti, de forma profissional, obviamente, muito mais do que. Que eu tenho conhecimento, sendo muito muito te falando, comparando com o gestor de fundo. E de forma bem mais segura, né? Vale bastante a pena. Eu gostei bastante, desde aquela época, eu gosto bastante de fundos de investimentos. Os de ações também, quero muito fazer outros, de dólar e ouro, enfim. Acho muito válido para quem está começando.
1: A minha estratégia para começo de investimento não foi não foi muito pensando na, na alta rentabilidade. Mas, e sim, superar uma previdência privada que eu tinha, que os meus pais fizeram quando eu era criança. E que me ajudou muito no, na faculdade. Eu terminei de custear na faculdade, uh, dilapidando essa previdência privada, boa parte dela. Mas, né, consegui me formar graças a ele. E eu estudei o, a estratégia por trás da minha previdência privada. E utilizei ela num, 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 num ensaio, num estudo dentro do, da NBA. E lá eu vi que eu teria conseguido uma rentabilidade muito superior à rentabilidade que o banco conseguiu durante, sei lá, 20 anos de previdência privada. E aí eu percebi a importância de não delegar a ninguém, a mim mesmo, a oportunidade de construir o meu patrimônio do futuro. E nisso, comecei a montar uma uma carteira previdenciária, um foco um real a longo prazo, de fazer aportes constantes, tentar maximizar o meu resultado profissional para aumentar cada vez mais os aportes que eu faço. Eu tento dividir esses aportes uh, em pelo menos três etapas durante o mês, mas eu sempre, eu sempre deixo um valor reservado porque eu primeiro me pago. Eu pago as contas fixas, aí depois eu faço o primeiro aporte para depois começar a gastar com alguma outra coisa e eu sempre... De, tenho reservado o valor dos outros aportes. E por que que eu faço isso? Para tentar conseguir algum, alguma alguma oportunidade da Bolsa. É claro que tem meses que eu não vou conseguir oportunidade nenhuma, mas tem meses que eu consigo. Por exemplo, uma semana antes de acontecer a pandemia, eu fiz um aporte. Estava na, na máxima histórica. Na semana seguinte, lá quando caiu a 60 mil pontos, eu fiz outro aporte. Então, o que acontece? Quando a bolsa caiu demais, eu consegui tentar balancear um pouco daquele prejuízo que eu tive. E quando ela sobe, eu já fiz um aporte no momento, um momento mais interessante. Claro que os aportes não são, não são de grande volume, mas a estratégia é que daqui a 15, 20 anos eu tenha um resultado um tanto quanto satisfatório. Eu divido, eu divido a minha carteira em basicamente 16 posições. E essas 16 posições, eu tenho parte dolarizada uh, no ETF, eu já falei em outros podcasts, e partes, partes em ações aqui no Brasil. E dentro dessas ações, eu tento dividir tanto em small caps como em blue chips, que me dão dividendos constantes, e tentar dividir para o setor também. Né? E dentro de cada setor, pegar nichos diferentes. Não ficar repetindo muito o mesmo tipo de empresa ou mesmo, tipo, setor. Senão, às vezes, acaba, a gente acaba ficando muito na mão de um só setor ou de uma só empresa. E, e teu risco fica muito grande, né? Eu não uso opções ou derivativos como Red Eu uso a diversificação. E muito sempre bom. correlacionando com o meu emprego, né? Hoje eu advogo para um hospital, então eu não tenho nenhuma ação do setor de saúde. Mesmo sabendo que é um setor rentável.
0: Tá, dois pontos muito importantes aí que você falou, Luiz. Um é diversifique a sua carteira com ativos ou coisas que não tem correlação não, ou não estão no mesmo setor que você trabalha isso é muito interessante ou pelo menos ter boa parte da diversificação fora do setor que trabalha, que se teu setor sofre, todo o teu investimento sofre junto, né mas outra coisa muito importante que tu falou da aplicação mensal da diversificação tem um livro muito bom, que é o eu não sei traduzir, mas então é A Random Walk Down Wall Street seria um caminho, uma caminhada aleatória por Wall Street. É, acho que um dos melhores livros que eu já li de, de investimento vale muito a pena. Uh, e se eu não estou confundindo o livro, que eu acredito que não esteja, porque é um dos melhores que eu já li, uh, ele fala, ele passa por várias teorias de carteira, diversificação de, de carteira, de como funciona, e ele diz que a melhor solução, uh, historicamente falando, é compra ações boas todo mês, sempre que entra teu dinheiro, investe um pouquinho em ações, para te fazer um preço médio de longo prazo que nenhuma outra estratégia pode esperar. Teoricamente, de acordo com o livro, passando por várias estratégias, essa é a melhor estratégia que a gente pode ter na hora de investir em ações. Então, tu está seguindo o um caminho muito certo aí. Uma ótima maneira de começar. Falta o Fabiano falar, depois eu falo como eu comecei.
4: Bom, eu comecei tentando manter, manter a carteira tudo com, com as empresas que pagam dividendo. Daí com esses dividendos, Antes de pegar o dinheiro, reinvestir na, nas empresas que estavam pagando mais para ser a longo prazo fazer uma, uma carteira boa. Show, e comprando, comprou
0: primeiro, depois você comprando mais. Isso. É sei ter. Quanto mais a gente comprações, melhor. Mas agora eu vou falar sobre como que eu comecei. <risos> que eu resolvi começar lá, faz um tempão já. Mas ao invés de eu começar comprando fundamentalista. Depois de eu começar com fundos de investimento Eu fui querer começar com swing trade Que beleza que foi, imagine Eu com 15 anos de idade lá Pedi dinheiro pro meu pai na época Ele me deu o dinheiro E eu fui fazer swing trade Eu lembro até hoje que a primeira ação <risos> que eu comprei Foi btow 3 Na época, acho que só eu gostava Da btow 3 na época uh, Já não é a situação hoje né? Ela até deu uma, uma alegria esse ano na ah.
2: época, o, o, a plataforma que tava em alta, que a gente usava, eu lembro que tu comentava comigo, você falava dessa BTOW, era o Folha Invest, né? E tinha um simulador que eu acho que era na... na ADVFN também, que nem, acho, não sei se existem ainda. <risos> existem mas era a mais famosa da... Eu acho que era as que tinha também na época. Exatamente. Bom, aí eu
0: saí do simulador, fui pro real, e eu lembro que eu tomei 22 stops consecutivos fazendo swing trade. Assim... Não podia ter começado de uma maneira pior. Aí eu fiquei com menos da metade do capital que eu tinha recebido do pai. Aí eu fui lá e coloquei tudo em o seco. E aí eu zerei o capital. Foi a primeira vez que eu quebrei. <risos> <risos> Foi assim que eu comecei. Então olha que interessante a importância de começar a investir através de FIA.
4: Porque se eu tivesse
0: começado através de FIA eu estava muito melhor do jeito que eu comecei. Ou <risos>
4: mas mas se por é que segurado, você Beto. Um o tá 120 reais hoje.
0: Imagina, Leo, Eu comprei a 30 reais na época, mas é que já fazem 10 anos, né, então. <risos> Não sei a é diferença -se do Mogo se resultado. <risos> Sem dúvida, melhor do que ter começado com 22 tops seguidos. Mas é bem... É uma boa, né? Isso é diferença do boa <risos> Gastou é.
2: gast, uh, Gastou na bolsa e gastou em terapia depois,
0: né? <risos> <risos> Bom, nesse a gente começa do jeito mais perfeito. mas Vocês podem aprender comigo não começar do mesmo jeito.
2: Acho que o Cássio já está nos mandando mensagem no chat ali, já
0: está na hora de terminar, então o papo tá bom, a gente falou sobre cada, como cada um começou, mas muito obrigado por ter ouvido o podcast até aqui, se você ouviu até aqui, né? nós estamos em julho ainda, estamos em julho ainda, né?
2: Mas isso vai depois de julho, eu acho, vai na é. outra semana ou na outra ainda. Ah, bom,
0: então se você
2: está então. ouvindo isso aqui em agosto,
0: Volte no podcast anterior para saber o que você perdeu de ganhar.
2: Olha, já dá para falar, né?
1: <risos> ah, já dá pra falar? Já perdeu? Perdeu,
2: né? perdeu de ganhar um colete da Tupin. <risos> quem comentasse no... Não, vai me postar esse, esse podcast agora em julho também, né, <risos> não, não Perdeu de ganhar um colete da Tupin que era quem comentasse na, na foto do colete.
3: Fica tá pra próxima se tiver.
2: <risos> Aí já temporada. vai ter de novo.
3: Tá a máscara da Tupin.
2: Ah, e a máscara é né? tudo
0: é tu. aí. Então só obrigado por acompanhar aí. Compartilha esse podcast com quem está a... tá pensando em começar a investir em ações. Se você conhece, tem aquele amigo que está pensando em começar a investir, certamente eu Saru um pouquinho mais sobre FIA vai ajudar ele a pensar como começar. Uh, Para ele não seguir meu exemplo, né? Siga a Instagram nas redes sociais. Vá no nosso site, tupi.com.br. Lá vai ter todas as redes sociais, Telegram, Instagram, Facebook, YouTube, tudo isso aí. É bem fácil de achar lá, só clicar nos links.
3: E nos vemos no próximo podcast.
2: Feito, pessoal. Até mais. Feito. Valeu, galera. Vem.